0: Buenas noches queridos oyentes En esta ocasión venimos a hablarles Sobre Weber y Kelsen Principalmente en lo que nos hace referencia Sus textos Es de la relación entre Weber y Kelsen En lo que concierne el problema De la sociología del derecho Y teoría del derecho En un inicio se determina Que la relación entre Weber y Kelsen No es recíproca Lo cual quedó demostrado entre 1911 y 1913 con la ausencia de Kelsen en los escritos de Weber desencadenando así que Kelsen no lo citara en el resto de su obra aunque esa única cita en la que prefació fue considerada de la gran importancia para aquel joven autor de los ensayos metodológicos de las ciencias sociales quien ya sonaba en Alemania ya que en su próxima obra que estaba por publicar hacía referencia en liberar la construcción de los conceptos jurídicos de elementos sociológicos y psicológicos. En 1921, Kelsen en el contenido de la sociología del derecho weberiano se somete a hacer un análisis profundo y crítico en ese artículo, donde se constituye un paso importante para el conocimiento y la comprensión de la relación entre Kelsen y Weber respecto del problema de la sociología del derecho y su contraposición de la teoría del derecho. Canford y Wicca y Ehrlich no conocían la distinción entre validez ideal y validez real eran compartidarios del desarrollo libre y viviente, quienes concibieron en sus escritos como armas de política de derecho, mientras que Weber y Kelsen seguían fieles al ideal de la ciencia valorativa, distinción sobre la esfera del conocimiento y la acción, es decir, de derecho y sociedad, en los años inmediatamente anteriores, a las obra sociológica de Weber y a los principios escritos de Kelsen había sucedido un fructífero encuentro entre sociólogos y juristas más que el nacimiento de la sociología del derecho como disciplina autónoma quienes veían el derecho desde el punto de vista de la sociedad en el momento mismo en que se presta a redactar su sociología del derecho weber se preocupa por la acción entre un punto de vista sociológico y jurídico con esta palabra cuando se habla de derecho orden jurídico y preceptos jurídicos debe tenerse en cuenta desde un modo particularmente riguroso que reconoce el estado como expresión específica de la denominación política La concentración creciente del poder El ejercicio de la denominación coincide con la ejecución de los actos jurídicos Es tal vez la diferencia relevante entre los órdenes jurídicos preestatales y estatales ¿Quién se no se limitaba a afirmar la existencia de los puntos de vista contra los sociólogos, que los niegan a diferencia de Weber, sostiene la primacía o propiedad del punto de vista jurídico sobre el sociológico. Es esta la tesis que sostiene propiamente en polémica de Weber. El principal argumento de Kelsen es que ningún sociólogo del derecho está en condiciones de desarrollar una investigación de los comportamientos jurídicos de una sociedad si no posee criterios para distinguir el comportamiento jurídico de uno que no lo es no es que Weber no haya buscado definir el comportamiento jurídico con el fin de determinar el objeto de la sociología jurídica pero cuando define este objeto como el comportamiento para ordenar al hombre, considerándolo válido, resulta para Kelsen una definición insatisfactoria y demasiado estrecha. La conclusión es una vez más la necesaria dependencia de la sociología respecto a la teoría normativa con palabras del mismo Kelsen y seguía la confrontación entre Weber y Kelsen. Hecha hasta aquí, considerando el problema que el cual se dice que si se mezclan dos métodos jurídico y sociológico solo generan confusión que ambas en sus campos deben ser consideradas complementarias Kelsen le reconoce a Weber el mérito de haber considerado al Estado como ordenamiento jurídico y así haberse contrapuesto de manera radical a las doctrinas sociológicas del Estado que lo consideran o tratan como una realidad social. Y es que ciertamente en web los conceptos de derecho y Estado se reclaman recíprocamente aunque cuando ninguno se susume. Aquí le estaré dando paso a mi compañero en los micrófonos, Johnny. Claro que
1: sí, compañero Joan Mauricio. Gracias por darme la oportunidad de continuar con nuestros fieles oyentes y de esta manera entrar en síntesis. Hans Kelsen reconoce el Estado moderno como una expresión específica de la dominación política. Es la concentración creciente del poder de coacción en manos del Estado, lo que caracteriza al Estado moderno. La gran capacidad de coacción física o la amenaza de su uso por parte del Estado. Es una diferencia importante al momento de comparar grupos humanos ordenados en torno a la dominación estatal y grupos ordenados alrededor de otras formas de dominación. El ejercicio de la dominación, que en el Estado moderno coincide con la ejecución de los actos jurídicos, es tal vez la diferencia relevante entre las órdenes jurídico preestatales y las estatales. En el orden jurídico preestatal, la ejecución de las normas descansa en manos de los directamente afectados. No suele haber un mediador. De este modo, el deber ser de las normas se cumple por la presión y la amenaza de violencia de las personas inmediatamente afectadas. El surgimiento de un aparato burocrático en el Estado moderno encargado de la ejecución del derecho, es decir, actos coactivos o normas, sirve para mediar entre las acciones jurídicas y sus consecuencias. Desde este punto de vista, la especialización y división del trabajo es una precondición para la dominación estatal. Solo mediante la división del trabajo pueden algunas personas ser luego contratadas por el Estado para ejercer de modo permanente la coacción y para lograr la lealtad general al derecho por parte de todas las personas en la sociedad. El mismo Hans Kelsen muestra que el paso de una economía natural a una monetaria es una condición para el desarrollo de funcionarios especializados y que además de la concentración de los medios físicos de coacción. Parece importante también el desarrollo de un monopolio fiscal. En el Estado moderno ya no son las personas lesionadas en sus intereses las encargadas de buscar compensación. Hay un tercero que se encarga de ello. De esta manera, la diferencia entre las sociedades sin Estado y aquellas con Estado es el grado de concentración de los medios físicos y coacción en un territorio dado y con respecto a un conjunto específico de conductas. En Weber se encuentra también la importancia del orden jurídico estatal como precondición para la dominación moderna de corte burocrático administrativo. El uso de la fuerza solo es legítimo en la medida en que se respeten las normas que lo regulan. La leg legitimidad es, por lo tanto, un procedimiento de adecuación entre lo que el Estado hace y las normas que él mismo produce. Una cuestión importante del trabajo de Weber es que el Estado puede tener una gran variedad de fines. No hay ningún fin que sea natural o intrínseco al Estado. El Estado ha surgido para proteger y promover los derechos fundamentales, ni tampoco para disminuir la desigualdad. Lo cierto es que el Estado, entendido como una organización social, es decir, como una forma de organizar y ordenar la vida en sociedad, no nace con fines generosos ni con mayores preocupaciones morales. Podría decirse que el Estado no es más que un resultado no intencional del aumento de la complejidad de la vida social y en especial el resultado no intencional de la consolidación del capitalismo industrial y comercial posterior a las revoluciones burguesas. El Estado tiene una gran variedad de intereses y ninguno de ellos le es esencial. La evidencia histórica ha mostrado que el Estado se puede interesar prácticamente en cualquier cosa. El Estado no surgió por poner un ejemplo para ser justo. Eso fue luego una tarea que ciertos intereses en reto le han ido asignando. No son los intereses los que permiten ver las semejanzas entre los estados, porque dichos intereses pueden ser muy distintos. Los fines de los estados ocupan una amplia visión de intereses. Algunos van desde cuestiones aparentemente ligeras, la construcción de ciertas obras civiles que mejoran la belleza de una región, hasta los aparentemente más graves. Como la búsqueda de la salvación del alma, la única semejanza importante que tienen en común los estados es que comparten similitud en los medios usados en la consecución de sus fines y entre los cuales la coacción física juega un papel central. De esta manera es como seguimos ilustrando a nuestros fieles oyentes y de hecho para ampliar la información le doy paso a mi compañera Manuela. Manuela, bien sepa, pueda John, continuar con el Ustedes fieles
2: oyentes se preguntarán ¿Quién es Max Weber o Hans Kelsen? Tanto Kelsen como Weber son sociólogos. Kelsen fue jurista, filósofo austriaco, es considerado el jurista más influyente del siglo XX. Su principal obra es la teoría pura del derecho. Él hace un análisis del derecho como fenómeno autónomo, consideraciones ideológicas o morales. Él concluyó que toda norma emana de otra norma. Max Weber, él fue sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo. Él es alemán, es considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología. Sus obras más importantes se le relacionan con la sociología de la religión y el gobierno, pero la más reconocida es el ensayo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. weber distingue lo que se en, distingue entre el poder de hecho y el poder de derecho. Malweber parte de la idea del poder que tiene la necesidad de ser regulado para re volverse legítimo. En cambio, Haskelsen distingue entre la validez de las normas específicas y eficacia del ordenamiento jurídico, en su conjunto Kelsen parte de la idea del ordenamiento normativo, que tiene necesidad de la fuerza para volverse efectivo ¿qué dice? Kelsen Kelsen dice que ningún sociólogo del derecho está en condiciones de desarrollar una investigación de los comportamientos jurídicos de una sociedad si no posee pues como tal un criterio que permita distinguir entre el comportamiento jurídico y otro que no lo es pero todo esto está en la teoría que él desarrolló la teoría del derecho puede proporcionar ese criterio él se refiere que el cumplimiento del derecho es concedido como un sistema de normas válidas en cambio Weber dice que el objeto de la sociología jurídica se define como el comportamiento humano orientado a un ordenamiento jurídico ambos llegan a la misma conclusión Ambos dicen que el poder legítimo se distingue del poder de hecho, en cuanto un poder es regulado por las normas.